，用声音碰撞世界，生动活泼。哈喽哈喽，大家好，欢迎大家收听我们今天的吃喝玩乐了不起，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默，我是对麦麸过敏很多东西都吃不了的生动活泼创始人徐涛，嗯，我是又能吃默默，<笑>又有可以解决无麸质饮食的。嗯，烘焙店的创始人吃吃马特的郭靖。哦、oh, ，欢迎欢迎欢迎，周一和涛涛老师。徜<笑>徉都市生活，解读吃喝一口背后的商业秘密。这里是吃喝玩乐了不起了不起。Urban Float。今天我们的节目就是在这个录音间里面有一种蓬荜生辉的感觉，是因为我们不仅请到了一位啊非常厉害的商业奇才啊，不应该是说两位，对对对，因为还有涛涛老师，对，然后我们也请到了生动活泼创始人涛涛老师，为啥呢？是因为其实前段时间也是得知涛涛老师肤质过敏，然后当时呢正好是在看所以他们这个项目，然后所以今天也特别的邀请两位过来，我觉得一个。刚好是从业者，然后一个刚好是用户，然后他们两个非常能代表就是健康饮食的这一个行业的不同角度的观点，所以今天也邀请他们来分享一下。对，要不我们先从涛涛老师开始吧。对，所以就是要痛诉我的什么过敏史是吗？<笑>对，因为其实那个我记得咱们刚认识的时候，嗯、你应该还没有发现自己是肤质过敏是吗？应该已经在，已经已经在了，对,对,对、哦，但是没有那么严重。能跟我们讲一下，从饮食的角度上来讲的话，大概是什么时候开始你发现自己肤质过敏，然后是怎么样去改变了自己的这样的一个饮食习惯的？哦、对这个事儿挺逗的。其实，在硅谷有一家公司叫做 Twenty Three and Me， 它是做基因检测的。然后有一段时间非常之火，所以某一年的黑五的时候，它做降价，差不多是九十九美元可以有两个 sets， 你可以去测自己的基因，测自己是否健康，还有你的祖先是来自于哪。力的，我就测了，测了之后有个指标，就当然其中有其他的指标也是异常的，但有一个异常的指标让我觉得特别匪夷所思，他就有说我是对麦麸过敏，但是在那之前你其实完全没有意识到这一点，我没有意识到，就是。之前所有的过敏症状，比方说眼睛痒呀、打喷嚏呀，或者不舒服呀、起皮疹，我都认为是花粉过敏。然后一按花粉过敏处理，<笑>对，是。然后特别是我还一直认为我对樱花的过敏是最严重的，因为有一次正好是樱花季，家旁边就有一株非常美的樱花，但是就在樱花盛开的时候，我的眼睛就肿的睁不开了、哦，所以我就认为是因为樱花花粉的原因。对，但是那段时间我真的没有觉得我自己是麦麸过敏，我就。当时还很喜欢吃各种各样的饺子，我很爱吃。然后美国的 bagel 我也很爱吃，旧金山有那种 sour dough 的，嗯，那种面包我也非常爱吃。所以我就当时还嘲笑了这个检测报告，我说我怎么可能会麦麸过敏？从小吃饺子吃到大的不可能。但是到一九年回国的时候，压力比较大，因为。正好回国创业，事儿特别多，所以那个十月我就记得我爆发了非常严重的皮疹，而且当时我也没有意识到是可能跟麦麸相关，所以就是皮疹困扰了我很长时间。最开始是非常小范围的，后来是全身非常大范围的。开始涂涂花露水还可以抑制，然后后来就是晚上真真的是睡不着，挠了之后身上就会起很厚的那种结痂呀之类，真的是非常困扰我。我忘记是怎么回事儿，我应该就是想，我可能会是过敏，但我又不想去医院看。但那个时候是因为反正也没有什么花在盛开，嗯、所以你已经大概知道说应该不是花粉的原因。其实我不知道，我也有点忘了我当时是怎么推测的。我当时大概就是非常不想去医院，因为看这个过敏的事儿就浪费我的时间，因为很忙嘛。所以我就说，诶，似乎有检测报告说我对麦麸过敏，要不我就试一下。所以当时没有吃面条，没有吃饺子，然后他又果然就好了。对，所以从那个时候我开始知道我对麦麸过敏，但即使是那个时候，我依然没有不吃。好了之后想吃饺子还是会吃，痒了那就不吃。后来就发现好像过敏的就越来越严重，有一段时间就是我所有的面条、饺子我都不吃了，但是还在过敏。后来我就又去网上搜索了一下，就知道很多很多的配料里边其实都是会有麦麸这样的东西，就比方说酱油里边其实就是有麦麸，所以现在我们家里边
，连酱油都是无麸质的，对，无麸质的，嗯，所以就到了这样的程度。当然后面有一些症状就已经比超出了之前那个湿疹、皮疹的程度，就类似于会胃疼啊，反正很多奇奇怪怪的症状吧。但不吃麸质了之后就全都没有了。其实是可能之前也是这样的饮食习惯，但是一直都没有说严重到这个程度。对，其实后来我跟我父母亲聊这个事儿，他们就突然明白，他们一直认为我小时候体弱多病。就什么早晨被风一吹，哎，皮疹就起来了。什么吃了个早餐，怎么就呕吐了？就这种事儿。但现在想，可能就是因为早餐里边吃了面条呀、小馄饨呀这些东西，就是因为有麦麸。当时我爸妈非常之担忧，带我看了很多很多的医院，包括心电图呀，各种检测都做了，什么都没检查出来。但现在一想，嗯，那就是过敏嘛。对，这里我就想 Q 一下邹毅。对，因为刚刚我们在外面闲聊的时候，邹毅有提到一个比较反我们直觉和反常识一个点，是说其实很多人他都是对麦麸过敏的。嗯，这个能跟我们分享一下吗？我觉得啊，主要是跟那个中国文化有关系，因为大家从小就吃的是那种米呀、啊、面呀、啊，就是主食嘛，主食国家，你不会认为主食是对我有一些额外的影响的，就你的潜意识里就没有，你只会认为吃主食我才能饱，对吧？嗯、但是其实因为我们最早做无麸质的。除了考虑到说一些这个麦麸过敏的问题，还考虑到说它本身升糖太快了。因为我我父亲自己是血糖比较高嘛，然后他是就是医生是不让他吃米饭的，不让他吃面条，所以他每天其实也在找自己的解决方案，就是吃了东西的解决方案。然后呢，我父亲他还是比较喜欢吃甜食的。嗯，但是确实是没有办法满足，因为像以前我们家早上起来也会吃那个稻香村的一些、嗯、一些吃的，因为已经成习惯了，包括我妈妈也是这样，都成习惯了。后来就没有替代的方案，其实还是挺痛苦的。所以其实我们一开始做的时候，一部分是考虑到碳水本身它是容易升糖的，另外一层面就是考虑到其实麦麸的过敏是会降低你的一些这个生活体验的。我觉得还是因为在国内的问题，就是大家对这个没有强烈的意识的。因为我自己有蛋奶的过敏，我是有一点的，嗯，所以我你看我都不喝牛奶了。但我从小是喝牛奶长大的，每天你都不喝牛奶，你好像就觉得不对。但是呢，那个后来发现就是胃胀啊，还很难受，然后停掉以后一切都好了。其实就是还是意识问题，因为涛老师之前也在美国嘛，在美国的话其实还是分的比较细的，就是他的无麸质的标注器还是比较清晰的，但是在国内其实是没有这个标准的。就大家是不看的，所以你看我们的品牌为什么非常仔细的列了它的整个的标准，嗯，就是希望说大家能够意识到这个事情，啊、嗯，然后呢，让我们吃到的每一样东西它都尽量的健康。确实，我觉得身边好像这几年大家变得越来越关注自己的一些可能非常多元化的或者非常细微的一些变化也好，或者一些健康上的需求也好，我身边也真的是除了涛涛老师以外，也有也有一些这样的 case， 就是他原来吃啥是没问题的。后来突然有一天开始，比如说吃黄豆过敏了。我之前有个同事，他是突然有一天开始，所有的豆制品，包括豆腐，然后酱油，他都不能吃了。然后他是整个背后起疹子，对对对。然后我说你之前吃吗？他说我之前也吃。他说不知道为什么就突然有一天开始就过敏了。他是个女生，是男生男生男生，对的。然后养到特别难受。他有一段时间他出差，他会打电话叫一个。酒店的按摩，因为他没有办法自己涂药膏，他在家可以让他太太帮他涂，对、嗯、对、哦，特别好玩。他他就说那个，呃，我想问一下，你们酒店的这个按摩可不可以到房间里来按摩？然后他说，呃，是可以的，但是又觉得这个人怪怪的。哦、然后，然后按摩师来了之后呢，他就说麻烦你帮我涂一下药。<笑><笑>对，所以他特别痛苦。他那段时间，他一开始是只知道自己豆腐不能吃，嗯、后来他是发现原来酱油也不能吃。对，因为是红豆做的。对对、嗯，然后所以他后来就是出去吃饭的时候，包括他好像那段时间蛋也不能吃。有一天我们俩一起出差是很好玩、哦，我们在一个那种工业的园区附近，然后后面有个会，然后我们俩就在路边的那个小店里面，两人各点了一份面啥的，每个人的面上还有一个蛋。然后他就把他的蛋夹给了我，然后我当时就受宠若惊，我说啊啊，我说<笑>这是一种什么样的照顾？他说不不不，是因为我不能吃。哎<笑>，我现在出差也是那个过敏药一定随身带着。对对，我觉得这个真的是特别痛苦，而且是不是随着年龄的增长，它会变得越来越敏感？就是因为你的身体可能一直在提醒你说，哎，其实这个是对，因为它其实主要是免疫力嘛，就随着你逐渐。变老，<笑>你的免疫力是逐渐下降的，<笑>所以其实还是挺建议大家去做一个，就是你维生素 D D 这个元素的一个你的含量，其实每年做体检的时候查一下就行。<笑>咱们不能说的很绝对啊，几乎所有人维生素 D 现在都是缺乏的，<笑>嗯，但是维 D 可以让你的那个内在的平衡会更好，以外，它其实就是可以增强你的免疫力。
我们会发现你，你你认为说我我不会不可能得这种病，我为什么会得？其实都跟你维生素 D 其实有一定的关系的。我要讲回到那个今天为什么请走以来，因为我们那天在聊这个选题的时候，其实有讲到无麸质可能，呃，对于很多人来说还是一个我们说打引号的偏小众的一个饮食的概念。但是这两年可能更多的我们说健康烘焙或者健康饮食里面，大家提到比较多，比如说抗糖或者糖尿病饮食，包括低脂这样的。就其实我看你们的那个产品体系里面，把几乎所有这一些方向都囊括了。所以我觉得今天请你来也是一个特别合适的一个选择。然后呢，也特别想。听听从你的角度来讲的话，为什么第一，我们从产品设计上来说做了这样的一些选择，然后第二就是为什么会选择？哎，就讲了半天还没有透露出你的人设，对吧？就为什么开始，为什么开始做烘焙的创业？对对对，其实周以之前就是一个非常厉害的商业女性，对吧？然后我们是做过很多的行业啊，对，跨行业主要是，对对对对,对。<笑>因为原先最早其实有一餐厅嘛，我当时生完孩子以后就觉得在国内它其实没有那种。妈妈和小孩能够一起非常融洽的这么一个氛围，在国内亲子的这个环境就是完全是以小孩的视角，就他是其实没有成人视角的。就是像我因为工作的原因嘛，就是他我很难融入到小朋友的那个视觉里面，就那种花里胡哨啊什么那种就很难。所以呢，当时就想做一个餐厅，这个餐厅呢就是家长能待着非常的舒服，然后小朋友其实也能玩的，就是很开心。啊、嗯，就能共共处一个空间，所以当时是从这个出发点，然后去做了一个亲子餐厅。然后呢，那个我们是应该是全国为数不多的，然后在现场会做烘焙的，因为大部分的餐厅都是用冷冻的食品嘛，嗯、然后它解冻一下，嗯嗯，对，嗯，<笑>烘焙这一部分啊，<笑>因为菜它可能有些是现场做的。嗯所以呢，当时我们就，呃，因为要考虑到就是原料需要非常优质，然后呢，像我们的一些客群的妈妈，就是其实对小孩的这种健康的认知，其实已经非常迭代的非常的好了。就是他们会觉得我的孩子，比如蛋奶过敏，我的孩子麦麸过敏，这个过敏那个过敏呢，就会提前说的非常的清楚。所以我们当时在做产品的时候，就把这一些因素其实都考虑到了。那当时考虑到的还是希望客户的满意度嘛，就我们也别小孩吃完了以后过敏。你像小朋友非常容易过敏的水果，芒果。非常多，还有花生，嗯，这两个都非常致命，其实，嗯，所以呢，我们都会提醒客人，嗯，这一点，然后慢慢的呢，我们就把我们烘焙这一块的产品的基础的模型，它其实就慢慢的已经出来了，对生活有些要求，对孩子很关注的这些家庭，他们都吃什么样类型的甜品，然后呢，后来就是，嗯，发展的还是比较快的，然后到二零年初的时候，其实我们已经是自家店，我们当时也才做了一年多一点点，然后单体量都在六百平以上，就一千平嘛，大概是这样，然后。然后呢，因为疫情嘛，我们当时就把这个就关掉了，主的这个业务就关掉了。停掉以后呢，其实就有很多呢，我们的老用户就会跑过来问说：“那你这个蛋糕是可以吃的吧？能不能单买、啊、对，能不能单买嗯？嗯。然后我们就想解决这个问题，因为我们的用户他不是说，因为我们的店不是只开在北京。嗯，所以呢，在想这个异地我们怎么去解决？但因为你要首先第一点，你要合法合规嘛，对吧？我们不能私房做完了以后 pad 给你送过去，其实这样是不合规的、嗯。所以就我们第一步就先去解决这个供应链的问题了，嗯，嗯就去倒腾去解决它。然后我们就是把所有的产品，客人觉得很好的，口碑不错呢，全部都放在了罐子里。所以我们一开始最早的一个产品就是罐子蛋糕。嗯，因为它可以满足这个运输的一些需求，然后它的分装的大小就是也非常合适，你也不会说吃完了觉得浪费啊或者怎么样。后来我们就开始给这些客人去发，然后包括一些物流的测试等等。所以这个是我们当时甜品单独做这个品牌的一个小小的一个契机。其实更多的来自于当时我们的老用户的一个助推。嗯，原本当时我们没有。过多的想说啊，我们现在这个业务停掉了，我们一定要从里边有一个第二生命曲线，就现在不经常说嘛，一个企业的第二生命曲线。其实我们没有考虑那么多，但还是我们的用户就是一直在推着我们走。包括这些用户到现在都是每年孩子或者全家的那个过生日啊，或者宝宝宴呀、啊、等等聚会的所有的甜品，还是依然找我们。我们老客户就是从来不问价格，也不问，然后只问那个就是这些能不能就给我配好了，然后就已经达成很好的默契了。所以这些老用户其实推着我们把这个品牌又做起来了。然后呢？呃，当时我们起的这个名字就叫做“谁摸摸”嘛。嗯，耶，就我家。因为我们最早的时候在餐厅，我们有一个小小的吉祥物
是独角兽的一个形象，对，非常非常可爱、嗯。然后呢，我们就管它叫 Momo， 因为最早我们的餐厅就叫 Moment 嘛，就 Moment by Moment。然后它正好取了两个 Momo 这个词、嗯，然后就把这个词我们继续延续下来了，因为它就是诞生于这个餐厅的，所以就叫了 Momo、嗯。然后因为我们的研发团队其实都是从法国回来的，所以他们呢其实就按照也很草率啊，按照这个当时法国的那个就是一般起餐厅名字的一个方法吧，嗯、然后我们就直接叫了是 Momo， 就比较简单。其实当时没有想那么多。嗯法语当中是某某是有意思的吗、嗯？是有意思的，就是在谁谁谁家，嗯、或者说就是谁谁谁家,、哦某某家嗯，对，就是他可能更多的私房是用这个名字，嗯，嗯你像那种老的那种。老饭馆、啊，我认识邹宇的时候，我问了他一个很冒犯的问题，我就说现在烘焙都这么不好了，<笑>我说你为什么还做这个行业上的创业？就可以跟我们简单分享一下，因为我理解就是现在的新式烘焙，其实它跟原来我们小的时候吃的那些蛋糕店也好，或者是甜品店也好，它的商业模型其实完全不一样的。其实我我不知道你有没有发现，就是所有的烘焙品牌，就是它有一个特点，就是它很难跨出一个区域，它非常难，嗯、就是原因在于因为你没有办法做品控的标准化。嗯，但是现在随着其实整个大的供应链体系越来越完善，越来越专业，其实这个问题慢慢就解决掉了。嗯、我们刚开始其实没有考虑做线下，最早我们原来就是考虑做线上，嗯，因为就觉得它的这个效率可能会更高一点。但是呢，你要是走线上的话，对用户来讲，它有一点就是它的体验感会跟你之间的关系会比较薄。嗯，就是我可能吃你们家，也可能吃别人家，就是我记住你非常难，因为你在打品牌，打品牌我们就是需要日积月累了，这是一个。花时间的一件事情，后来呢，就是确实也是托疫情的福，<笑>因为我们的所有的产品都需要冷运嘛。但是当时的那个客观条件就是他没有办法去冷运，就经常去窝仓嘛，就经常停。所以呢，我们就想，就我们还是开一个门店，我们可以去试一下。然后，但是当时我们去其实去判断这个市场的时候，就考虑到，呃，因为烘焙店有一个很大的问题，就在于它的经营成本比较高。因为烘焙的店，你别看它只卖烘焙产品，但是呢，它和大餐也没有区别，就是你需要厨房，你需要厨房的工作人员，你需要在一个单店去做你所有的采购，你这些集成的东西都需要放到单店，所以你单店的经营成本，嗯，不好控，嗯，然后同时呢，就是你的坪效、你的人效，它可能又没有餐饮那么优质，是非常正常的。然后大家对这个烘焙产品的客单价，它是有一个刻板印象的。比如说，我去买一个面包，或者我买一个中式的点心，我大概可能就愿意花个就二三十块钱、三五十块钱，我觉得就已经很不错了，很多了。那如果说我们客单价又比大餐饮要低，然后你的经营成本和大餐饮是相似的，那你的利润也好，你的这种持久性也好，也是个问题。然后呢，像烘焙的一些口味儿，也是大家有一些刻板印象了，就认为我应该就这个东西应该是这个味道，那个东西就应该是那个味道。那看起来它也没什么门槛儿，因为复制性太强，尤其是像中式点心。呃，中式点心，你看这么多家，你去吃，其实它的差异并不是很大。嗯，对。然后哎，都做麻薯，对，都是麻薯，结果麻薯壳都是一个工厂做的，是吗？对，都是几乎还都是一个工厂做的。然后就打奶油，嗯，打完奶油以后也基本上味道都差不太多，没有特别大的区别。然后这个产品的价格你又定死在这儿了，其实你是没有什么太多的利润的。然后呢，我们的团队做产品做事情其实都是比较匠心的。不是自夸啊，就是事实，<笑>就是比较匠心的。<笑>就我们在这方面其实花了很多的时间、精力和钱，因为像我们去分级，就是为什么我们会分的这么细，是因为，嗯，西点的配料就是它的原料的种类是比中点要多四五倍的。这个也有一点反我的常识，<笑>我一直有，因为中式糕点，你看，就比如说咱像咱们刚刚讲稻香春什么，你一看它的 SKU 那么那么那么多，对吧？然后西点一般我们可能走到那个店里面就这么几样传统的经典的几样，所以它的多是在于说它的每一个部件里面的构成都特别复杂，是吗？对，非常复杂，因为我们的那个研发嘛，就我们的研发，因为它非常正统，就是法式那种非常正统，像我们一个蛋糕，你吃到的蛋糕，它的 SOP 的步骤大概一百多步。一点不夸张，一百多步，一百多步，哦、对，就光显是从拌粉啊，从开始，从你开始要做，然后到它能出来，就一百多步，然后每一个细节就是抠到真的就是极致那一种，就我们以前老管它叫特别贵厨子嘛，<笑>特别贵，特别贵，它抠到什么样的细啊？<笑>因为每一步都需要上秤嘛，就是这个是本身做西点的时候，它就是需要有的，嗯、因为你中式点心它也称，但中式点心呢，它大差不差，啊、适量，适量，<笑>对，因为它可以一大锅出，你知道吧？它就可以你切呀，你就很好掌握。但是西点不行，包括在什么温度下怎么去放，然后搅拌的顺序。你比如你搅拌的时候是这样顺时针，突然间你嘎嘣停了，你说我现在逆时针下废了。
就没有那个精、哦、不行了，对对对对,对,对,对然后像它这个里边加的所有的那个原料。就是它的配料非常的丰富，非常多。然后这个东西只能是那儿的，那个东西只能是那儿的。所以呢，你用料不足，你的口味就达不到。包括你的水果、啊，那你像我们的芒果，就是你用什么芒果？台芒，台芒里还有中号、小号、大号，它的味道都不一样。它比如说什么时候熟，就是你来的时候是青的不行，得放在那儿放一放，放到它熟。然后草莓，你用什么草莓？因为你放在这个蛋糕胚里面，它是在心里嘛、嗯。那那个草莓是你要完全用新鲜的草莓的话，它就是因为每颗草莓的甜度、酸度是不一样的，样它很容易影响你的那个蛋糕的口感。嗯、那怎么办呢？那它就需要可能会要把它做成就是果酱，但是做草莓果酱的这个动作就非常的复杂。所以我们看起来你的配料好像就这么几层。但是它每一层它都是需要再往下拆解的，嗯，非常非常细致，所以做西点是一个非常花时间的一件事情，嗯，然后我们一开始就是追求的还是说，呃，原料一定要好，然后口感一定要好，在口味上这点我们是全公司人都是非常自信的，嗯，所以这个是为什么，即便我们去做了就是零糖和零麸这件事情，但我们依然要把持住的这个点，所以我们的研发其实很也很艰辛，嗯，因为它要解决很多技术难点。嗯，因为面粉的支撑性和我们用的其他的不是面粉的，这这个粉类的支撑性它是完全不一样的，吸水的倍率也不一样。就是你吃到嘴里的口感，我们到现在配方，我们几乎每三四个月都会再去优化一版。其实今天我们在聊之前，我们也在探讨一个话题，是关于呃无麸质和零糖的这样的配方体系，它本身在烘焙里面的难度是挺高的。我觉得大家可能是想象不到，大家可能会觉得说，哦，是不是我就是换一个代糖，然后或者是不是我就是换一个什么粉就好了？但其实，呃，因为我吃过很多不同的品牌的产品，就是你能很明显的感觉到。最高的评价应该是说，它吃起来不像是一个零糖零麸质的产品，对吧？非常还原原始的那种我们说的传统烘焙的口感的。然后从这个假甜，或者是说这个假蛋糕，然后到那个真的跟我们说吃到的正常的烘焙食品一样，这个当中的 gap， 或者是这个里面我们要去格外优化的，会有哪一些小技巧？可以跟我们分享一下这些小秘密吗？<笑>嗯，对，就是就是是这样的，因为代糖的品牌其实特别的多、嗯，然后呢，大家对代糖有一个就是，嗯，怎么说呢，就可能认知会比较单薄一点儿啊，他可能就会认为是赤藓糖醇，但赤藓糖醇其实只是它的代糖中的一种，赤藓糖醇的这个甜度是极高的，所以你吃起来你会特别冲，然后它会有一个那个就是清凉感，嗯，呃，然后呢，像如果你单独用它的话，因为它又不是糖。所以它没有办法起到糖能够给甜品带来的那个膨胀感，它没有办法就是支撑它。就最早的时候，我们的产品就是你感觉胚子好像比别人家都薄一点点，所以它支撑性撑不起来，因为这就是分子结构的问题导致的。那这个问题解怎么解决呢？我们就要去从这个其他植物性的这种代糖里面，然后去找。解决方案，然后来回来去试，来回来去配。所以，我们去看一家店，就是他写的说低糖的时候，我们有两个坑要注意。第一，低糖就是国家是有标准的，每一百克里面的总糖含量不能超过五克，要在五克以下，这个是需要出具检测报告的，否则就属于虚假宣传。嗯，这是一个，因为它并不是说我应该放十克糖，我现在放了五克，所以它就是低糖了，不是的。而且，你只要有碳水化合物，你只要有面粉，你的糖就低不了。对，啊、嗯，这是唯一的概念，对对对、嗯。然后呢，第二个就是说，代糖它如果只放了一味，比如说赤藓糖醇，这个是不行的，因为它会导致你的那个小肠，你自己的肠子你会紊乱的，嗯、啊，你会出现腹泻这种情况、嗯。那这个呢，国家现在没有出就是明文去规定它，但是你当天的代糖的摄入量总量不要超过二十五克。那我们一般都建议客人是在十到十二克。你像，因为大家现在每天你会喝那个就是零糖的这种饮料，然后你再加上吃零糖的标注不是很清晰的这一种食品的时候，你就会其实你的肠肠胃的负担其实还是也是蛮重的，嗯，所以还是要注意这两个点。所以在那个开店的时候，你们就已经开始这种无麸质呀、零糖啊这样子的研发了吗？嗯，对，就是之前其实已经很注意这一块了。我们不有三条线嘛，白线、蓝线和红线的产品，本身红线产品就是正常糖麸的，我们就比。这个市面上的甜度要低很多，但是呢，当然产品上线的前，呃，十天吧，就是我们研发当中都崩溃了。前十天，我跟他说，我说我们要把所有的糖都去掉，我们要把所有糖都换成那个代糖。为啥当时突然提了个？这个老板真不靠谱，嗯、提前十天，提前十天，其实已经都上产线了呀。嗯
然后，但是呢，当时我就观察到市场，大家那个时候其实也不是很早，但是二零二零年，二零二零年初，嗯、对、嗯嗯，因为那个时候正好是就是赤眼糖醇非常火的时候，因为用户去选择你产品的时候，他可能不会去想这么多，也不也不想花时间去理解你那么久，他就看我要的东西你有没有嘛。嗯所以我说，既然我们要走线上这一块儿，那我们肯定还是要把我们的核心卖点再让它提炼出来，因为你不能说好吃，因为好吃的定义太多了，嗯，对吧？那那当时我们就说，那我们把这一部分先给它做修改。所以当时我们研发头都秃了呀，因为你一旦换成代糖以后，它并不是说你原来五克的糖换成五克的代糖就可以了的，它不是的啊，因为包括代糖它的粉的细腻度和就是它很难溶解嘛，就是它的这个都不一样，所以当时就改掉了，改掉以后，这是我们最。最早的一个版本，然后那个时候还是有复制的，然后后来呢，我就觉得它的最大的痛点就在于你甜品里放的这些糖，可能并不会就是影响到你说我今天吃完这个，我一下就血糖升高了，我一下就是不行了，血糖到标十了，它不会，它实际上影响它的更多的还是面粉本身，嗯，所以第二步呢，我们就把面粉去掉了。就是我们迭代了两次，把面粉去掉，然后当时替换的像椰子粉呀、啊、魔芋粉呀、啊，然后还有这个杏仁粉等等，就这一系列。那那那个时候又出现技术难点，就完全是工艺问题，就是你的支撑性，我刚才说的这个吸水率等等这一系列都会影响你的口感。嗯、就是我们其实是有些客人最早是会给一些差评，说吃起来像嚼沙子，因为它会比较粗。嗯对，因为它是有纤维感，但是我们就需要去跟客人讲，因为我们我们里面有魔芋粉，因为魔芋它本身的它就是属于一种粗纤维，它是膳食纤维高嘛、嗯，所以其实我们的产品里都属于高膳食纤维的，所以你吃完了以后饱腹感会很高，就是你不会说我吃完了以后我就还能吃下饭，不不不会的。你就你就饱了，它完全可以当代餐去吃，啊，是因为魔芋它本身就是这样的一个属性，那我们就需要去跟客人去讲，但是后来我们又在找解决方案，那怎么才能让这个口感就是更好？然后我们就又开始研究，然后我们的研发就专门坐在这儿，每天对着各种代糖，就各种植物性的这种原料，然后对着各种粉就开始研究，然后怎么各种排列组合。哎，所以是你们的研发是在一个什么样的地方？特别好奇，它肯定不是穿着白大褂的那种。对，它就是。呃，他怎么说呢？他是一个自由的人，<笑>自由的人，他在工厂。嗯，对，他就穿梭在，比如工厂，穿梭在我们的中央厨房，然后他自己的那个办公室等等，嗯、就是他他每天就会研究这些，然后他就不断的要去烘焙，然后要去拿一些参参数出来，然后自个儿不断的吃，是吧？对对，然后不光他吃，他也让我们大家一起去试嗯,嗯，因为刚刚我记得好像最开始说的是，嗯，类似于供应链上游，就除了代糖之外，可能要。无麸质的这种面粉啊之类的,的特别难，这个是当时就困扰你们的一个供应链上的问题是吗？呃，对，因为它的原料组成是非常的复杂的。那供应链其实它能解决的最重要的两个点嘛，一个就是足够标准化，一个是能够量产又稳定又多嘛又快、嗯，就是要解决是这个问题。但是呢，它的这个原料本身在国内，因为它不太成熟，就是还是属于比较。呃，也不能说很早期吧，就没有工厂其实是专门专注去做这一块儿的。你说就是无麸质、无麸质的这种粉,粉，各种粉就不甭管是无麸质面粉还是,还是无麸质什么，嗯、对、嗯，就是它只是都是都可能都是品牌方，我出了这一个点子，然后我出来 SOP，、嗯、我要求工厂你帮我代工，就是大部分都是这个模式，而不是说我这个工厂是理解无麸质这个理念的，所以呢，我可以怎么怎么做。包括一些原料的供应商，他也只是说你可能有你想要的这个。我们叫预拌粉嘛，就把所有东西都放在一起混合好的这个粉的这个东西，我们没有，我们有你拆下来的，你可能五个东西，我可能有其中三个，你剩下俩还得去外采。嗯，你采完了以后呢，我们还得找一个二次加工的，就是专门能做预拌粉的这种工厂，把它放在一起，然后呢，形成一个标准的出厂规格，然后呢，你再来到我们的工厂生产，然后呢，我们这条产线还不能做。就是有肤质的东西，对，是，嗯，哎，因为它清洁很难嘛，对，对，嗯、那那你很难避免说做的东西里面不牵扯到肤质啊，尤其是这种烘焙的供应链、嗯，因为烘焙供应链你肯定是做面包啊什么的，就是难免会碰到嘛，它一定会清洗，但是你就没有办法做到这种，所以我们在这一块其实是还是比较。困难的，对嗯，嗯，其实这一点我还是挺吃惊的，因为一直觉得中国啥啥没有呀，对吧？<笑>结果在美国，其实刚刚有说到那种，就是各种什么 gluten free 的产品线非常成熟，英国什么的也都非常成熟，但中国没有，我觉得这一点还是挺让人惊讶的，因为老百姓没有这个需求，就这个强烈的需求其实没有被收集起来。嗯
，就我觉得收集起来以后，其实还是会出现的。嗯，所以这是还是消费端要倒逼过去。对对、嗯、对，我们光做这个，我们本身胚子用的这个粉，我们供应商加加起来就是再加上我们把它完全搅拌好，这个流程需要经过四四五个工厂。嗯，去完成它，这个是一个故意的设计嘛？是为了不让大家知道你里面具体的这个配比，因为我这个感觉像那个神奇的奶奶的配方，太不了解这个，对对对,对，一点点小小的壁垒<笑><笑>也有，当然当然也有，是因为就是没有哪个地方它能够保证你我所有东西都有，嗯啊、嗯，当然我们也不可能把所有的配方全部交付嘛，嗯嗯嗯，其实这个也是我很好奇的，就是因为当时我在抱怨说，哎呀，我说那个美国也有 gluten free 的东西啊，因英国也有那个超市专门有什么 free from 这些，我说这都很成熟了，中国怎么没有？然后我们有一个同事就悠悠来一句说：“你觉得他们做了能赚钱吗？中国有多少人会买？”然后我就哑口无言。但你就恰恰是做了这样的事儿、嗯，所以所以你是有做一些什么商业上的计算呀，或者考量啊、分析之类的吗？对，其实是做过的。就是当然了，我们一开始做的时候还是因为。呃，也是用户的需求，然后倒逼着我们把产品做的非常的细分、嗯。然后后来呢，就是我们就发现那个，其实糖尿病人的市场其实还是它只增不减嘛。啊、哦，对对对对，糖尿病的市场，对它只增不减。然后呢，它是两亿人口吧，我们这么算。而且当时我记得特别清楚，就是我们在抖音上有条视频，就是一两百万的一个播放量。然后我们有一个特别忠实的一个粉丝，然后他没有头像，年龄应该可能比较大啊，嗯、就是他没有头像，他就一直在跟我们说，说你们一定要。千万不要放弃糖尿病人市场，说说我们那个太难了，想吃一个甜品，然后他我去买到很多东西都是假的，就是他说是生酮的，或者他说是没有的，但是我吃完了以后血糖涨得太厉害了，说意思就觉得说我们不能因为我得了这个病，但是我就不能。我就从此以后再也不能吃了，对对对，就是能理解呀。对，然后他就一直在给我们留言，嗯，所以当时呢，就这个信息点我也抓取到了。然后同时，因为我父亲本身血糖也高嘛，然后每年他其实过生日的时候，我就特别各种研究，就是这做哪一款或者买谁家的能行。所以当时就把它汇集在一起了。然后首先这是一个基础的，然后同时第二个就是就是健康的需求嘛，大家其实减脂啊、控糖啊这一些已经发展起来了，我觉着。他只要意识有了这件事情，就是你的未来市场就会变得很大。因为健康追求健康这件事情是不可逆的，就你一旦开始认为我不能这样，我这样才健康，我要保命，我要我要这样，我能够怎么怎么样的时候，他就不会倒退了。就他不像别的，你说我今天喜欢旅游了，明天我又喜欢看电影了，后天我又喜欢什么了，就这个是可以变化的。但是你追逐健康这件事情，这个步这一步，你只要迈出去了，你就不会倒退了。嗯，就是，而且它一定会影响你身身边的其他人的。嗯嗯，所以这个市场它虽然现在不大，但是它慢慢的会放大。嗯，就是从投资人的视角来看的话，其实我们觉得反而是现在最先的，就是他自己有主观的意识去 take 这种更健康生活方式的，那其实往往都是很好的用户。就他消费力和他的刚刚讲的不可逆的这种，就是追寻更好生活方式的这个趋势，都是会比我们说同等的其他人来讲会更先一步，就他们会更愿意去在这个上面去支付更高的溢价，嗯，然后也有更高品牌忠诚度、嗯，对。但是，但是那个刚刚有说，就是你们的成本明显是要更高的，对。但是你们也没有办法把类似于一个蛋糕卖成一个天价，对吧？所以这里边是有 gap 的嘛？现在？呃，是这样的，就是说甜品本身啊，就我们讲烘焙，烘焙类的毛利，嗯、呃，通用毛利基本上就是在七十八十左右嘛，就是比较合理的啊，就是七十到八十、嗯。然后，但是我觉得随着现在没有信息差了，就是大家可能会认为你其实做了一个蛋糕，这个蛋糕我只看原料成本，我不看你其他的，比如工艺呀、啊，你这个当时学到这个味道的时候付出的这些成本，大家可能不会去算。但是怎么说，就是我觉得我们只要保持好一个公司可以正常运转的一个利润要求。我觉得这个是第一位，而不是说我们要做这一个蛋糕，它可能出来十块钱，我必须卖你就是八百啊，我们这不行，值钱，然后你就别问，就是值钱买就对了，就是这样也不好，因为我觉得就是用户的消费其实越来越理性了，嗯，就是非常理性，就是我们其实挣的也是非常合理的钱，我觉得这个是非常重要的，就是我们当然会控成本，去考虑成本本身的问题，但是呢，就是我们觉得我们合理的一个利润，然后以及一个合理的价格给到客人，这个是更重要的，然后能保持一个公司的一个正常的经营就足够了，这是我们的第一步的目标，所以我们是按照这个再去
就是再去研发我们的产品，再去反向控我们产品的成本，优化我们的所有的运营团队呀、啊，然后以及其他的经营成本，我们其实是在考虑这些问题啊、嗯。所以呢，我们的成本其实其实是比普通的烘焙肯定是要高一点的。嗯，但是是还是在掌控之内的。嗯，这题我会，我要补、哦、做一个补充作答。<笑>对，其实因为最前面问到周易讲到说他们这个新的商业模式会有什么不一样嘛、嗯？因为我去他们店里的观察是，第一是他们是没有厨房，没有一个所谓的那个我们小的时候看到蛋糕店一定有个裱花师傅在那个玻璃后面做这个动作，嗯、其实没有，就是所以他从面积的角度，面积就代表租金嘛、嗯，租金的成本的角度是有所节省，然后人员其实也有节省，但这个反过来其实刚刚周易。讲的本身 push 的是他们自己供应链的能力，就是我要怎么样做到说，呃，我的每一个店它都是一个正正好好的小前置仓的这样的一个概念，就是我把能够省的这样的一些人员成本都省掉，但是该有的陈列和体验的东西我又保留，对，然后我觉得这一点是挺有意思的，然后所以就不会在现场。制作那个作就是中央厨房会制作所有呃工厂工厂嗯工厂生产、嗯、对，所以这块的话就是也是我觉得可能我自己会更感兴趣的说你们要跨区域经营的时候是否要再要去寻找新的比如说工厂呀或者本地化的一些其他的 supporting 的这样的一些供应链的基础设施呢？因为看起来目前其实。北京这一块肯定都是比较完善的一个体系了。嗯，对，就是其实其他地方的话，我们先去解决供应链端，因为其实从本身的烘焙产品的生产来讲，就是中国的供应链已经非常完善了，非常非常棒了。就是我们只要找到更好的合作方就行。然后在北京的话，我们自己的工厂也是十一月份就装完了，就现在正在装修。对，就是它能够做到更细分嘛，这样至少我们在这一条生产线上它是没有复制的，完全没有复制。这这样子的工厂是什么样啊？我有点想象不出。出来，他就是主要是大，<笑><笑>然后他还是需要那个厨师在处理，还是说他是机械手？呃，一部分上设备，大部分还是需要手工的，因为我们的产品的要求还是比较复杂一点点的，嗯、就他没有办法说全部用设备完成、嗯。这样我们就把生产的部分全部都集中化，因为他这样更标准。嗯，客人拿到手的东西会更新鲜、更好。嗯，像刚才因为提到就是门店嘛，因为我们门店的标准店型就是三十平以下。不把更多的钱浪费在前端<笑>，这样的店型，就如果你们真的做到了供应链高度集约的话，其实特别适合开加盟的。我相信会有很多的客人来问吧，呃、很,多问很多人在问，很多的妈妈肯定会来问，对对,对对，嗯、非常多，嗯嗯。然后，但是因为反正你们开店成本也不高，你就说，嗯，我还是自己来吧。<笑>就是我们会选就比较优质的，就其实我们也有合伙形式的店，因为毕竟我们做的怎么说呢，它属于小众中的小众，<笑>就更小众一点，它是新主流。<笑>引领潮流，对，所以呢，就是我们需要合伙人，他是有这个意识的。就我们现在其实，在养精蓄锐，因为等到市场它足够，就大家这方面的认知、学习能力足够强的时候，你就会直接突出出来了。我觉得这个是需要的，因为如果做大众口味的话，我们其实是去拼的就是你的烧钱的能力、成本控制的能力，其实主要就这两点。因为我们如果做正常糖、正常麸的产品，那你其实没有什么嘛，就是大家比嘛，嗯、你你的原料卷起来，对，你的原料比我原料便宜十块，嗯、<笑>你就赢了。<笑><笑>对，然后你的店比我店少一个人，你就赢了。对对对,对、嗯，其实在这个层面的账的话，我觉得就是比较基础，然后也比较累，嗯。然后呢，主要是大家的意识。其实我觉着现在年轻人有一个很好的点，就是他们的学习能力特别强，就是学习的这个意愿也特别强，所以这是一个非常好的基础。我们的用户其实用户画像啊很清晰，比如说年轻的小孩来我们店里买的时候，他就会直接问，哎，这个可吸收碳水是多少？因为我们每个产品都会标，啊，他就会看这可吸收碳水，然后自己会看配料表。那当然有一些配料表他还是解读的不是非常的通透哈，但我们也会给他解释一下，就这个具体的概念是什么。那他们就是非常认这个。然后另外一部分呢，就是。呃，年龄稍微大一点的用户，然后他们粘性呢是极强的。来了以后就说，哎，你推荐一下这个新品吧。我们因为之前上了一款红线的产品，就是全糖全麸的。然后呢，这个客人，嗯，可能有六十吧，他说我不要这个红点的，这个红点有糖，这个红点有有。<笑>他都知道了。对，他说我不要这个，嗯、我要吃那个就是白线的产品。你就没有复制，没有糖。没有复制，对，嗯、因为他就说那家里老人过生日嘛。我们全家好不容易有一个蛋糕，全家老少都能吃，太难了。嗯，嗯因为以前的那个氛围，基本都是买一个蛋糕，就是纯是装饰，是你切了分了也没有人吃，也不能吃、嗯，其实也蛮浪费的。对，呃，然后但是呢，大家其实还都是想吃一吃。对，嗯、呃，所以就我们的蛋糕解决了这个问题。我说
蛮荣幸的，<笑><笑>是今年我们家的生日蛋糕就是买的你们家，我我好开心。我说，哎呀，以前都是他们俩吃，我看着，然后特别郁闷。挑个奶油吃一下，这次我又全都吃了。<笑>对，因为我想说，就是确实我们的用户，虽然他们是刚刚讲的，可能是比较有 awareness 好用户，但另外一方面，他们也会反过来很挑剔嘛。然后就像周丽讲，学习能力很强，就包括我觉得涛涛老师很有代表。涛涛老师，我相信你肯定自己也有一个去筛选你可以吃的这样的食品这个标准。通常你会看些啥东西？我其实对糖就还好了，因为反正感觉自个儿也没有那么胖，就你很太在乎。<笑>对，但是那个麦夫肯定会去看。就包括那个薯片，大家觉得是土豆做的，应该没有麦麸吧？但其实有，它里面有加面粉。对，然后包括邹宇说的那个，说是自己没有麦麸，我吃完了之后接着过敏，我就想，哦，那它肯定是生产线它加工过其他麦麸的产品的。因为其实很多品牌它还不能完全理解，就是麦麸都在什么产品上是有的。嗯。啊、哦，他可能概念里就是我只要没用这个，没用面粉就行。哎哎，对，<笑>但其实它不不是光在那里面，就像我们吃的燕麦，燕麦它分两种，一种是带麦麸壳的，一种是没有的。就是我们其实，在做燕麦，我们有一个产品是燕麦杯，其实很好吃、嗯。但是我们这个产品就是它只是定期会上，因为它产能非常受限，因为它非常费劲。燕麦的其实受众用户也是非常的，我不能说非常的吧，就还是比较小众的。嗯，因为大家会觉着燕麦的味道，喜欢的会特别喜欢，不喜欢的吧，他就嗯不想尝试。哎，但燕麦本身是一个特别好的 IP， 就是因为讲到燕麦，大家可能先天会觉得这东西更健康、健康更健康、嗯。对，然后他其实讲到燕麦，大家更多的联想的词是乳制品的那个不耐受、啊、燕麦奶、燕麦奶。哎，对他更多的想到的这点，他、嗯、其实想到的不是说燕麦本身，嗯，嗯然后呢，燕麦因为它又有这个有麸质和无麸质的两种，然后在国内的话，供应商上大部分都是有麸的，呃，因为燕麦你要是它有生纯生的纯生燕麦，还有一些熟的燕麦，有一些经过基础加工的，基础加工还有一些膨化的，就是它对这个口感还有它的健康度影响都是。差异比较大的，嗯，所以它里边就是要讲究具体细的这个工艺了，比如它膨化，它用到的工艺是什么，那它够不够健康？因为你看到的时候，它已经膨化出来了，对，它已经是一个中间产品了。对对对，那个时候你是不知道它的过程，嗯、你就会认为哦，它这样是对的，是这样是好的，但其实它可能不行。天呐，你这个标准真的是人家什么卖燕窝呀，卖什么要溯源的那种标准的，<笑>就是上面要贴个码，说本燕麦杯的这个燕麦是什么、嗯？对，就是我们其实在这方面还是很较劲的，因为我觉着如果说我们做的东西它是健康的，就是我们至少要保证它的。原材料确实是干净的，然后你要保证说我们还能够真的量产，所以去两件事儿去叠加起来，其实不是很容易嗯，嗯，挺困难的。但是我们这两年吧，就是我们的团队还是很给力的，就把所有的问题都一步一个坎儿，然后每个坎儿基本上都趟过了，嗯，嗯都把它解决了。而且对你们来说，一百多个步骤的产品的量产，应该跟我们传统意义上我们想象中的那种大批量量产食品行业的量产还不是一个概念，对吧？嗯，对，像我们的生产，其实说，呃，当然这是最早啊，最早是一百多步、哦，然后因为为了适合就适应这个供应链的生产，然后会慢慢的会给它优化,优化、嗯、合并，然后会把里面的步骤给它拆解，拆解完然后再。做成那种分下来的这种小包，一包一包一包，然后再把它做成基础的一些配料，就你配菜做好了嘛，最后下锅炒一下。嗯，嗯就是我们会把它分解，因为你们的 SKU 也比较多嘛，像燕麦的这种又又很不一样，所以你们的工厂里的工人他们制作的时候也是需要不断的去调整自己的工序之类的，是吗？呃，对，得学。然后生产的时候我们是会驻场的。那那这个其实也特别考验你们的管理管理的对。时间调配之类的,的,的，这就不得不说到，因为我之前<笑>，哎，终于讲到了这个啥，这是过过往的这个，对对对，因为我其实最早是做那个艺人经济的，管一些艺人嘛，所以呢，其实他的统筹协调还有这种能力，还是怎么说呢，就是。技术带的好，红祖龙嘛，<笑>对，然后后来又在那个凯撒旅游工作，然后它是也比较大的一个企业，每天处理的主要问题就是管理问题，嗯，所以还是有一些这个基础吧，然后再去做现在这件事情，然后包括我们团队本身，因为大家一开始做的时候，几乎我们就是完全从零开始的。嗯，大家都是摸爬滚打上来的，所以本身的这个凝聚力啊什么的还是比较强的。而且呢，每一个人几乎都是跨行业，我们没有谁是专门食品行业的。对，我们只有一个研发的合伙人，他是就法国的这一位是吧、嗯呃？我们有两个，一个是法国的那个蓝带毕业的、嗯，对，但是他呢，其实本科他是在
，上海体育大学学英语的。哦，好吧，这个很混。然后，但他怎么说呢？对，他就是很爱吃。然后他也是家里有一个百年老字号，他也是传承人。嗯嗯，满族嘛。嗯，所以就专门做那种宫廷点心的。萨其马。哎，对，所以他基因里其实就有对甜食的这种。喜好对典型的这种喜爱，在他身上体现的淋漓尽致。哇，哎，那我们会上类似这样的中式的健康的 SKU 吗？呃，会，我们其实是有的、嗯。最早的时候是上过中式点心的，但是中式点心对现场它需要一个烤制的一个过程，对它跟我们现在店型的模型是有一些冲突的，所以当时我们就把这一波产品下线了，就到现在了，还会有客人问你们那个绿色的。芝麻饼什么时候上？<笑>听起来就很好吃。我们另外一个研发，他是也是法国工程学院毕业的，然后他其实学的就是食品科学，嗯、但是他学的食品科学和做菜本身其实还是两件事情。事嗯、对、嗯，然后剩下的团队的人基本上都是从事比如说媒体行业呀、啊、策划营销啊、嗯，然后大家就机缘巧合就汇集在了一起。大家是都很爱吃，还是都很喜欢健康的生活方式，还是都被你的个人魅力吸引？<笑>呃，百分之九十个人魅力吧。<笑>嗯，然后来了以后呢，现在大家对甜度已经没有什么忍耐的程度了，就是一吃吃任何东西都说是太甜了，太甜。对对对，就慢慢他们也变得很健康。我们本身做的这个产品，因为他们都需要了解特别透彻，因为经常需要跟渠道啊，还有一些客户去沟通嘛，所以他们其实都是。呃，也非常清晰的知道这些知识点的要点都在哪儿，然后它对你的影响都是什么。慢慢他们自己其实生活上也都有所改变。你像我们工作压力也很大，那同事有时候经常下班了以后还会去健身，呃，释放一下热量啊等等啊，然后也知道什么时间点吃什么东西，这一方面的意识会越来越强。所以他们都变 fit 了是吗？你们公司还招人吗？来来来来，媒体行业，来来来，怎么办？我为什么觉得每个 CEO 来我们节目都是向来打招聘广告的？要到碗里来，是每个公司你都想加入是吗？我就是大家听了之后都会觉得听起来是很不错的公司呢、嗯。对对对，不然也不能上你的节目呀。嗯、那那倒也是，那倒也是，对对对。但是你们要多长时间？就是这个迭代怎么研发？上新啊对啥的、嗯，就是一直都在。就是我们的研发其实就是压力确实很大，就是因为它一直在上新。就是、会会要给它定一个什么目标之类的吗？因为烘焙这个行业吧，它有一点好的，就是它有一个季节性，嗯，就什么季节卖什么，这是死的、嗯，就是我们可以依据它来做延展、嗯嗯。另外就是看创意，就是你的创意的点，你能怎么 get 到这些点，然后怎么把它就是重新组合，嗯、就这两个点其实是。我们不光研发本身，我们的产品策划也需要一起碰撞，嗯、因为我们的产品策划他不一定懂怎么说呢？我们的产品经理是喝酒特别行，<笑>对，但是呢，经常也会提一些很好的那个点子，所以我们其实有两款产品，一个是二锅头的，哦、然后一个是那个什么鸡头的，就这两款产品，它的口味就非常的不一样，嗯，然后像我们。在那个父亲节这种日子的时候，就这个二锅头口味卖的特别的好，嗯，对，就、嗯、像这些点，我们都是会产品经理，然后加上就是我们的研发，啊、嗯，研发其实解决的是我怎么把你的概念落地，你所想的那个概念，我们用口味是不是能表达出来？嗯嗯，然后产品经理会出一些更好的点子。这里面我特别感兴趣，他们有没有互相 battle， 或者是互相经常啊？嗯嗯，比如说产品说，哎，你给我策划说，哎，你给我做个纸，然后产品说滚，经常啊，<笑>每天都发生。<笑>早上起来骂完，晚上又好了。<笑>因为本来开发的过程又特别的复杂，而且如果就是像刚刚讲的，我们本身有那么多步骤，它可能在这个研发过程中，比如说推倒重来啊什么，这是一个很痛苦的一个过程。对，然后所以我，我我估计就是因为你们有一个大的时间表，又有一个小的不断涌现出来的这样的灵感的话，嗯、会很容易有这样的一些，非常容易，嗯嗯，对。这时候你就说啊，好了好了，大家别吵了。不会啊，大家就会接着吵。哎<笑><笑>，但是我想那个前端的产品变了，后端你们工厂岂不是也要所有的排班呀？对，是的，嗯，这个得怎么搞呀？你们是有个软件还是怎么着？那个负责所有的人员。呃对对对，就是他会一个是排班正常的排班嘛，这个倒简单。然后主要是工厂的人，他就按照正常的 SOP 去操作嘛。你 SOP 这一步或者加了一步就比较复杂呢，嗯、我们就会马上去更新 SOP。然后因为我们的生产是必须驻厂的、嗯，所以呢，驻厂的这个人他其实就会带着大家重新再捋一遍。哦，嗯，很细。对，我以为会是那种每个人面前一个 iPad， 然后就照着 iPad 做这一步，那应该也然后没有那么智能，那倒不能。<笑>对对对对对，因为工厂里面，他对那个就是环境要求还是比较高的。他在上生产线之前，他就已经知道他要做哪一步了，已经交好了。然后你只做这一块
啊、oh, ，OK，、嗯、我还有一个很感兴趣，是因为刚刚涛涛老师也讲说，像无夫啊，或者是说我们说健康的这一部分的，我们说原始食材这些，其实在国外超市里面我们看到是供给非常丰富的。然后在国内的话，其实我们没有看到特别多的很好的，比如说预拌粉也好，或者是说我们说那个糖的组合也好，对。然后像这种原料的话，你们会考虑？我们自己在做，我们有两个产品还没上线，一个产品就是那个糖。就是我们调配好的天然代糖，植物性的、嗯，然后它吃起来不会那么冲，什么比如说水溶性不好啊等等啊这一些、嗯。然后另外一个就是我们的预拌粉、嗯，就是我们这个产品如果上线的话，基本你在家自己就可以做。嗯，比如布朗尼有有烤箱就行了。嗯，对，那时候烤箱就可以做。嗯，呃，巧克力粉、可可粉都是拌好的。嗯嗯,嗯，还有一些这种原味的一些胚子，就是在家吃的这种。有点像什么？有点像 pancake， 就是然后自己裱一些奶油啥的、嗯。对对对，我买过那种无麸质的 pancake 粉，然后买完了之后非常的郁闷，因为吃起来就跟糯米、哦、糯米饼一样、哦。我心里就想，那我干嘛不直接买糯米粉呢？<笑>就是因为这个配方其实是非常复杂的一个配方了，嗯、就是我们其实是已经迭代很多很多次了，嗯、然后形成的这个，然后也申请了专利。嗯、uh, 嗯，然后这个呢，在家其实做起来就比较好，因为它当主食了嘛。对，有糖尿病的这种朋友们，然后其实他在家这样就早餐呀什么的，你可以随意搭。嗯、呃、口感还是很好的。你像成本就比较难打下来，对吧？嗯、呃，也还好，其实成本上就是其实售价上也不会特别高。像我们现在就是预售的价格，就预定的价格，像一袋差不多五百克吧，呃，也就在呃三四十块钱。因为我在美国的时候，我还没有意识到自己过敏这么严重，所以没有去特意关心这个价格。然后今年去英国的时候，有看到他们那个 free from 那个货架上面的，我觉得他们怎么能够做到那么便宜？比方说，应该是五百克的意面，还有五百克的那个早餐的那种燕麦。都只要一两英镑，两三英镑，嗯嗯，就我觉得太便宜了，就对，就是因为他们的其实供应链还是比较专的，就比较垂的、嗯，就是我觉得中国之后肯定也会有的，因为健康饮食这一块，它其实有了以后，你的生产成本就会下来，嗯嗯，它的综合的成本就会降的其实很低，所以这个其实对你们而言也是个优势，对吧？就是如果说成本降下来的话，我们的利润空间一下就释放了更大，嗯、对嗯，嗯，我们其实现在售价上也是跟正常的这种品牌的价格是差不太多的，嗯、我们也没有说额外的加特别高的一些利润在上面，因为就是让用户去接受它嘛。嗯，我们就是保持这个能公司正常经营，其实就可以了。就目前的短期目标，所以感觉这个什么时候会类似于利润空间会变得更大之类的？我觉着按照中国的制造业的水平，<笑><笑>就在咱们的工厂开<笑>也就快了，<笑><笑>赶紧的<笑>也就快了。嗯，其实我们现在已经就是我们的经营成本，就是不能说经营成本吧，就是原料成本，其实在每年基本上都在以百分之十到百分之十五的速度在往下减。哦，好厉害！嗯、已经在减这个挺，挺它是它是来自于步骤的优化、嗯，还是来自于体量的增长，还是呃，就是原材料的组合方案，嗯，还有这个量其实都有。嗯、当时我跟周易聊，有一个就是我自己觉得很神奇的点是，他一开始虽然只是服务自己的老客户，然后做一些这个 delivery， 但是他其实是用食品工业级的这种食品生产的这个思路再去拆解他们的产品，嗯、就包括本来我们做个蛋糕，为什么还要搞 SOP， 对吧？就 freestyle 就好了，对。然后，但他们其实是拆了很多，以便未来能够上量的。对对，是的，对、嗯、这样的步骤，就这个我是觉得超级神奇。对，嗯、我也我也觉得这个有点超出我的想象，因为就是我那个同事说的嘛，说这个市场有多大。嗯、但其实说想起来，感觉像我这样的人很少。但事实上，中国市场这么大，一旦这个需求。被挖掘出来有人满足，其实这是一个非常大的量，的确是值得用这种生产线的方式、工业化的方式来实现。对对对其实原来就是最早就因为我有朋友跟我们探讨这件事情嘛，就他就觉得，嗯，你就开个蛋糕店就行了，<笑>就是你开个美美的蛋糕店，很多人都会是这样想的，的我觉得很值。所以呢，这就不得不又说到我之前。<笑><笑>因为我以前在云南，在丽江待过几年，然后我因为开了好多的客栈，那其实因为开店我已经非常轻车熟路了，就是一个店怎么开起来，你像包括我们现在去开一个店，二十天就完全可以了，就是二十天直就直接营业了，可以， oh, okay. 就时间非常短。所以呢，那个当时就会知道，你如果开一家店这种蛋糕店，那你老板或者你所所谓的店长，你几乎你把你的全部都放在这里了，你所有的喜怒哀乐。你所有的这个时间全都在这个店上面，它才能有你的特点
，否则的话，就是用户你跟用户之间是没有办法，就是有这个对，就很你很难突出出来，嗯啊，所以呢，就是这不是一个非常有效率的事情，所以我们一开始我就屏蔽掉了这点，因为我们原先也有餐厅嘛，就是你非常了解一个实体的店。如果你是前店后厂的模式，你的店老板是需要多么的呕心沥血？嗯、<笑>这件事情就是它其实性价比并没有那么高，而且通常这样的商业模式，我们能看到它前台也就那么一两家，不可能开更多。对，没办法对，因为它没有办法就是真正的标准化，你只能看看说我的那个好像牌子是一样的，产品看起来相似，嗯、但是最终可能呈现出来的东西它还是不一样的，尤其是烘焙，烘焙的这个口味儿。你这个操作的人员稍微手一抖，那差异就出来了。它还不像说你饮品，毕竟你的那个损耗成本的话，你还能控制一点。啊，说多一点少一点，你喝起来那个甜度差异不是很大。但是甜品就不行，烘焙品不可以。嗯，所以就是它比较难去复制，然后也比较难去把这个概念完全打出去。然后我们因为去，因为我做事情嘛，就是我们团队也是这样的，我们就希望把一件事情，你既然要做了，你要先学透。然后呢，你能把它的底层逻辑是什么先抓到，先找到，然后我们先解决那个，呃，有可能是三年以后会碰到的，但是会让你整个腰斩的这件事情，我们要先解决它，我们再去反推我们现在怎么干，就是凑合的方法总是有的，但是呢，它不长久。呃，如果你说你要做一个网红店，就是打的特别火热的，因为现在其实也很多嘛，国内特别多，就昙花一现的也可以。就是它的方法就是不停的买量，花钱去买量，花钱去造势嘛，好吃不好吃的，反正反正好看、嗯、能拍出来照片就就完了，就是一个就是概念给你洗脑嘛。<笑>但是这个东西它不长久，嗯，所以我们在想的是市场的需求，就是对健康需求的人是越来越多的，然后它有一个很强的一个基础的这些人群又在。那么下一步就是我们怎么跟他之间产生关联？我们怎么让这些人知道我们？就是我没有反推回来，那你产品应该怎么生产？你如果都放到门店，那你肯定是不行的。那我们就要往工厂去放。那工厂生产呢，就是用户有一些刻板印象，他会认为工厂出来的产品都不好。但其实不是的，工厂是工厂的生产线而已，就是在于你在做这个产品的时候，你用的什么原料，你的 SOP 是什么。工厂的产线做谁都是一样的，嗯啊，所以就是你的品牌如果是一个非常用心的品牌，我们在细节上卡的非常好，那么呃生产线只是帮我们完成了生产而已，而且我们都是新鲜生产的。比如我们今天做做完了以后呢，晚上的时候冷运车十一点嘛就去接货，就是生产线上下来直接接货，接完货以后直接送到那个各个门店，然后冷藏直接进去。所以其实你早上起来拿到的。吃的其实就是昨天晚上，昨天晚上对夜里生产的都是新鲜的，就是这是我们现在解决的。再加上一开始我们跟河马去做联名嘛，所以我们也怎么说呢，也很幸运，就是一开始接受到了河马的捶打。啊，河马是会给你们提很高的要求。天呐，太可怕了。嗯，所以呢，就是当时我们其实也学习到了很多东西。嗯，因为他们的量其实很大，像我们当时跟我们有一款那个呃是瓷器嘛，拿瓷器装的那个蛋糕，然后打的那种老北京的文化。然后像这个当时联名的时候，我们一天大概要做三千个缸子。嗯，三千个蛋糕，这个缸子该不会缺货了吧？对。啊<笑>，因为做搪瓷最好的产地是山东，嗯，然后呢，我们当时没有不知道这个产品会爆成这个样子，就是我们其实跟河马当时去算的时候，也也没有想到说它能量能达到这么这个高度，就认为说可能比如一千个，哎也差不多了啊，然后产能就没想到那个订单一直在追，就一直在追。后来呢，我们就要补嘛，去补这个缸子，然后这个缸子赶上京津堂整个关了，因为大雾，对对对对对，嗯，然后毫不夸张，我们团队所有人。在北京四处找搪瓷缸子啊，对，可能要跟听众说一下，那个是相当于是八十年代那种搪瓷的杯子，上面有个盖儿，蛋蛋蛋糕放在里边。对对对,对，因为其实我们公司还有一个点，就一直就是我们自己的心结吧，就是我们一直打环保，嗯，因为我觉得产品，尤其是吃的，就是它非常，就这个包装啊，就是浪费、嗯。太多了，对，就没有必要，特别是什么月饼啊，什么那些，我们就保持环保这件事情，事情是我们在设计包装的时候会考虑到的点。所以当时为什么也用了搪瓷缸子，是因为这瓷器回家你这个缸子能吃，对，能吃东西。办公室里现在还有呢。对，然后能喝水啊什么的，它二次利用嘛。包括我们现在也推出了这种。就是瓷器的一个巡回计划，就是你你你有这个缸子，你可以去门店，我再给你一个十元的一个代金券，嗯，你还可以再去买别的东西，对，那个希望它是一直环保的。
我们那天有一个客人，就是我们发现这一定是死忠粉。他说他进来说我有三十多个缸了。哦、<笑>对对对，那他是可以选择保留几个，然后其他的回收掉。对，对然后还有就是那个我们这个活动你在线上，比如你去晒图也行，晒图的话也会给你线上直接发券。嗯，就是你晒图，你说我现在把它当成。水杯啦，我把它已经当成那个刷牙的缸子啦，嗯、或者说我已经种花了，都可以。嗯嗯嗯，明白。哎呀，我感觉今天我们真的是这个话题再展开就聊不完了，所以就是现在我要硬 Q 回，<笑>硬 Q 回我们的传统环节了啊，就是我们节目的这个隐藏菜单。对，那今天呢，我决定把这个隐藏菜单的第一个揭晓的人，呃，顺位给到涛涛老师。哦，是吗？对对对、哦，因为涛涛老师他今天肯定是已经带着一个非常好的自己的这个隐藏菜单来了。对对，我这个隐藏菜单就是我的无麸质菜单了。<笑>我我想推荐贵州的酸汤凯里牛肉粉什么之类那种。就是对我之前是在淘宝上发现它的酸汤居然有的卖，它相当于是有点像我们的酱油一样放在一个瓶子里边，哦、但里边是酸汤，然后可能。比较浓缩的那种，因为我就是没有办法吃面条，所以我吃大量的米线，就是很方便的、嗯。所以每次在米线里边加一点，我也不会加很多、嗯，我不喜欢味道重的，但加一点我就觉得哇，整个米线都有了灵魂。哇！后来我就有时候炒菜啊什么，我也会放一点，就觉得啊。嗯我的糟糕的厨艺得到了升华。对，那我先抢先说一下吧。对，我要推荐一下芝芝马特的那个法芙娜脆脆猪，真的很好吃。就是它是外面是巧克力壳的，嗯、然后里面还有巧克力珠。对、嗯，然后口感层次非常丰富，关键那个巧克力也很丝滑细腻，然后吃起来也。它比普通的会稍微少甜一点，所以非常非常好吃。热热量很低，一百四十大卡、嗯。哎，你看，就是今天整个录制，我就一直在咽口水。你刚刚说的时候，我又在咽口水了。<笑>真的很好吃，而且那个是所有人一致说好吃。然后当天很好笑，因为我们是就是一包大家拆了一起吃嘛。然后有一个同事他就他说我一定要留一个，他就很。珍惜的，他说，因为这个上海没有的卖，我晚上要跟我同事，就是跟他一个好朋友吃饭，他说我一定要把这个带给他吃。哦哇，对，快点开到上海来，开开开开开，开快点开到上海来。好啦，我抢先了，对对对，然后所以来吧。哦，他推荐了维生素 D。其实我特别喜欢吃的一个，啊，他那不在北京，就是我每次去厦门，我都会从他们家去买，就是那个姜母鸭。哦，嗯，然后他叫那个百香林。对，应该是叫百香林，嗯、然后它它有公众号，大家自己可以去搜，嗯、然后非常的就那种家庭式的，嗯，呃、然后它巨好吃。但它有预制菜吗？还是它有哦，嗯、呃，所以你可以从它那儿买，但是它买呢、哦，你回家肯定还是要再做一下，因为它不如在店里吃的那么好。明白。然后我是当时找到这家店，然后呢，吃完了以后几乎就是，要不然我就会。隔一段时间去了，我就会再带一点回来，要不然就会从他们家直接去买，然后他会拿那个真空给你打好包，嗯、发顺丰发过来、嗯，或者说会让我厦门的那个朋友帮我寄回来、嗯。这个是我唯一会在北京就从外面去买回来的吃的，嗯、这个的确听起来很小众，但是又很好吃的感觉，我超级好吃。好好吃<笑>对，因为马上就是秋天也快到了嘛，然后就到了可以吃这样暖暖的东西的。对对,对对，我之前吃过好多家的，嗯、就是跟他们家。没法比，那我要尝一尝，因为两周前刚去了厦门，然后我下了一个暴论，就是说姜母鸭没有南京盐水鸭好吃，<笑>真的假的？那我要说，我觉得姜母鸭还是比盐水鸭好吃、啊我。我大概我吃的那些都太咸了，觉得姜母鸭好咸，味道重一些。嗯，嗯是，但那家真的很好吃，那家的配料肯定非常的有秘密。嗯、哦，好。对，他应该是家族企业，<笑>有专利的，有那个奶奶的食谱的那种，应该是对对对对、嗯、哇，超级好吃，就很期待了。我一定九月份看看有没有机会去厦门吃一下。<笑>那那我还是还可以再介绍一个餐馆给你，但就不在节目里边介绍了。不过你现在快介绍，就来都来了，哦，说了再走。这个餐馆呢，是当时我在鼓浪屿上做一个采访，是那个鼓浪屿口述史的那个嘉宾，嗯、就那期节目大家也很喜欢。嗯采访完了之后，他推荐说，当地比较好的能够把鼓浪屿的那种感觉发挥出来的店是在哪儿？完了，我忘记那家店的名字了。相当于是什么的？他他其实这个老板应该是有两家店，一家店是卖那种饼，传统的那种厦门鼓浪屿上的馅饼，对对对，很好吃。然后他旁边有一家是餐馆。当时好吃到什么程度？就是我跟我们的一起去的同事，其实已经吃的非常饱了。吃完了之后，就看到他的这个小盘儿上面就说，还有他们的那个特色其实是饼。嗯
，而且我估计那个饼是有麸质的。但是我就是，哎呀，我来都来了，这个特色不吃好像也不行，所以我当时抱着这样的想法，我就说，哎呀，还是让小朋友多吃，我就点，我就尝一口，小朋友多吃就行了，我就不吃了，我已经饱了。但尝了之后太好吃了，我忍不住就相当于是跟他一人一半，就全都把那个饼跟菜就给全都给吃了。然后那天过敏了吗？好像还行，我应该吃了过敏药，就是没有特别严重。哇，特别好吃！我就觉得我很久没有吃到这种类似于已经在很撑的情况下吃了依然觉得很好吃的东西。它是现烤的，它的饼其实有点像北方的那个吃烤鸭的那种饼哦， oh. 但它更加大。然后它有两种口味，一种是白的饼，一种是绿的饼。菜呢有点像炒杂菜。然后卷在里面，对对对，就这种形式通常是我不爱的，因为我不喜欢那样的菜。但是耐不住，就是它的菜也很好吃，我觉得它应该是食材非常好，然后它的那个酱料也非常好，大概有五种酱料，嗯,嗯就混在一起，其中有一个配料是花生糖哦，所以。最后吃到嘴里边的口味，又有咸的，又有甜的、嗯，然后又有饼的清香，嗯、又有菜的清香。嗯、我我真的觉得非常之好，就是通常对我这种吃饱了就不会再想吃的人，能够有这种效果，我觉得是对我而言也很生气。那我觉得我会很想吃，因为我很喜欢吃春饼。嗯，我感觉它应该是春饼的那个概念，春饼的那感觉。嗯嗯，好的，我要去打卡。<笑>就说着说着变成了厦门。<笑><笑>我们不是要说无不对对对，所以期待我们吃吃马特也可以很快的推出各种各样的春饼，<笑>春饼<笑>中中式点心，中式点心今年就会在恢复上线了。嗯嗯，对，因为中式点心真的都是糖油混合物嘛，然后但真的都很好吃。我们有一款樱花酥，就是超级超级好吃，但是因为需要人一刀一刀去做。一刀一刀，嗯，就是很难做，嗯，因为它都要切出那个形状来，是吧？对，因为它现在机器模具的话，它是这样咔咔咔扣出来、嗯，然后你就看到它会叫桃花酥那种，嗯、它就是那种看起来嗯很臃肿、嗯。然后我们是樱花酥，就是像樱花一样，它那个尖的，就每一个瓣、哦、花瓣是尖的，它需要人手工去一个一个去做，听起来就是很贵。对，是的，就是贵不贵？卖五块钱一块，五块钱一块，就是老板含泪提升自己的工艺水准，对，太惊喜了，嗯。嗯好吧，好吧，那最终到了我们就是每期呃贼不走空的环节，就是就是我们所有的嘉宾都可以给呃我们的听众朋友们安排属于自己品牌的这样的一个专属的福利。那不知道今天周易给我们带来什么好东西来呢？那就我们也可以送优惠券啊。那我们送一个，你要送指定产品的吗？还是送什么？呃，没有门槛。无门槛，无门槛啊，无门槛啊，嗯，那那这样吧，<笑>那我们这一期留一个互动的问题，然后就到时候可以在评论区里面选。行行行，嗯嗯嗯可以可以可以。哇，我们每一期都<笑>好谢谢，不枉不枉大家听的时候咽了那么多口水。好，谢谢我们的嘉宾哦。对，那我们这期留个什么互动问题？这期互动问题我们让涛涛老师来留好不好？啊，互动问题。对，嗯。互动问题，那我就这么说吧，就是，嗯，大家肯定在健康饮食方面可能会有自己的隐藏菜单，菜单那就请大家分享一个类似于自己的健康隐藏菜单。好呀，好呀，好呀，好呀，那我们抽多少呢？周一抽。我们都可以啊，都可以、啊。<笑>哎，这么大方的嘉宾，但是就是有一点点遗憾的是，因为现在目前芝芝马特只有在北京有门店，所以就欢迎大家，就是不在北京的朋友呢，可以把你们如果获得我们这个小礼物的话，可以分享给你们在北京的朋友们，好不好？天猫可以买可以快递的产品，对，天猫可以买。<笑>嗯，对，就如果你们不在北京的话呢，就麻烦你们去天猫下单了。<笑>对，就是有一点遗憾，是因为天猫上的电商销售的产品的 SKU 会比我们店里面的会少一点，对,对,对,对,对，但一样好吃。嗯，罐子蛋糕，罐子蛋糕就是目前正在加班加点的生产，很快就会上线了。是、哎、是，对,对,对,<笑>对。那我们今天就谢谢周易，然后谢谢涛涛老师，多谢，非常高兴的聊天。对，以后常来好吗？好好好，很、嗯、好,好，以后常常有氛围的地儿。<笑><笑>好，下次还可以上一下我们其他的节目，可以可以。<笑>谢谢谢谢谢谢，对，好，拜拜拜拜拜拜拜拜。听完之后，别忘了和朋友们分享一下，关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声，或者添加我们的小助手生小英，她的微信号是生 FM 一 S H E N G F M 一，一是阿拉伯数字的一哦。添加的时候别忘了备注了不起。我会在听众群里等着你们，一起发现吃喝玩乐新动向。那我们下期节目见喽！
，拜拜拜拜。